0: Gute News, gute Vibes. Der Podcast mit Anna Kreuzberg. Gute News, gute Vibes. Ja, jeden Freitag mache ich im SAT1-Frühstücksfernsehen gute News, gute Umwelt-News und hier. Das ist quasi die Verlängerung. Als Podcast mache ich gute News, gute Vibes zum Thema Umwelt und zu guter Energie. Und da dachte ich, lade ich mir heute mal jemanden ein. Robert Löchel, der saß im Rollstuhl, hatte starkes Räumer und hat sich mit eigener Kraft wieder rausgekämpft.
1: Ich bin zu diesem Prana Heiler in einem Zustand gekommen. Ich hatte vielleicht noch, <lacht> ich hatte vielleicht noch 24 Stunden zum Leben. Also ich war auf ähm, unter, unter 60 Kilo. Da kam auch dann die, die erste Nahtoderfahrung. Das ist wichtig, offen zu seinem Leben. Und meistens ist man offen, wenn es einem sehr schlecht geht.
0: Mittlerweile hat er ein Buch geschrieben und äh, genau um diese Nahtoderfahrung und sein Leben wird es gleich im Interview gehen. Aber davor habe ich natürlich wie jede Woche drei gute News für euch. Unsere erste gute News für heute, Bestäubung mit Drohnen und Seifenblasen. Also, es ist ja so, es gibt immer weniger Hummeln, immer weniger Bienen. Ja, das ist wegen Pestiziden und dem Klimawandel. Und ein japanischer Wissenschaftler hat sich jetzt Folgendes überlegt. Warum nicht Seifenblasen mit Pollen füllen und die dann per Drohne quasi abschießen auf verschiedene Blüten, auf verschiedene Bäume? Und ja, es hat gewirkt. Die meisten tragen jetzt Blüten und ähm, es ist eine super einfache Methode, wenn man sich die so anhört. Und sehr kreativ. Kommen wir zur zweiten guten News. Durchbruch in der Akkutechnik. Natrium-Ionen-Akkus. Also quasi Akkus aus normalem Salz. Die Produktion der Kathoden benötigt nämlich keine seltenen Lithiumsalze, sondern einfaches Speisesalz genügt. Ähm, derzeit wird er noch. Rumgeforscht. Die Energiedichte dieser Akkus entspricht aktuell leider den von Lithium-Ionen-Akkus aus dem Jahr 2000, also noch nicht so gut. Aber die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter und die Forscher, die haben jetzt diesen ersten Durchbruch quasi schon geschafft und jetzt geht es weiter. Und vielleicht haben wir ja bald alle diese Natrium-Ionen-Akkus. Klingt gut. Vielleicht würde dann mein iPhone noch mal ein bisschen länger halten. Das, äh, finde ich, muss auch noch erforscht werden. Jetzt am Samstag, am 27. Juni, war Tag des Siebenschläfers, also des kleinen Tierchens. Deswegen ruft der BUND nochmal ganz offiziell dafür auf, man muss die Gärten am besten sicher machen für Siebenschläfer, für Gartenschläfer, für Eichhörnchen. Denn gerade jetzt bei den Temperaturen sind die auf der Suche nach Wasser, die haben Durst. Und die sollten unbedingt nicht in die normalen Regentonnen reingehen, denn da drohen die zu ertrinken. Gut ist es, flache, kleine Gefäße aufzustellen mit Wasser und unbedingt große Regentonnen abzudecken und ähm, vielleicht Ausstiegshilfen zu schaffen und auf jeden Fall die Gärten als sicheren Ort zu machen für kleine, süße Siebenschläfer, Gartenschläfer, Eichhörnchen ja und denen ein bisschen Wasser hinzustellen. Das sind die guten News, wenn nämlich dadurch jetzt weniger kleine, süße Tiere ertrinken, dann haben wir doch schon wieder was geschafft. So, und jetzt kommen wir zu meinem Interviewpartner für heute, Robert Löchelt. Er hat ein Buch über sein Leben geschrieben. Er hat sich nämlich durch eine besondere, fiese, schlimme und sehr, sehr starke Form von Rheuma fast aufgegeben, saß im Rollstuhl, lag im Koma und hat sich tatsächlich richtig zurückgekämpft ins Leben, wie er das geschafft hat, was vegane Ernährung damit zu tun hat und äh, wie es ihm heute geht, das hören wir jetzt. Robert Löchelt, einen wunderschönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Anna. <lacht>
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du Ja gesagt hast, als ich äh, dich angefragt habe. Du hast eine ganz besondere Geschichte hinter dir. Du bist ja mittlerweile Autor, Coach und noch so viel mehr. Aber äh, du sprichst in deinem Buch und auch bei Instagram und überall, wo man mich quasi fragt, jetzt hier ich auch, über dein Leben. Du hast Räumer gehabt, du warst im Rollstuhl, du warst dem Tod schon nah. Ähm, jetzt ja. Jetzt fangen wir einfach mal von vorne an, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, danke schon mal an alle Zuhörer. Und ich hoffe, wir können hier ein bisschen was Motivierendes für die Menschen hier ja, an den Tag legen. Ne? Das ist ja die, die wichtigste Botschaft dahinter. Ne?
0: Um es mal jetzt ähm, deine Geschichte kurz zu fassen, wie würdest du, wie würdest du das erzählen in, in kurzen Worten, was dir widerfahren ist?
1: Ja, wie der Name sagt, das habe ich wirklich erlebt vom Rollstuhl zurück ins Leben. Ja, also bin quasi eine ein lebendiges Beispiel und mittlerweile auch ein sehr motivierendes Beispiel ähm, für Menschen, die quasi ja nicht weiter wissen, wo auch Ärzte nicht weiter wissen, ja, die auch viel im, im klassischen äh, schulmedizinischen System ausgebildet haben und die da einfach so doll an ihre Grenzen kommen und dann wird halt irgendwie eine Schublade aufgemacht. Äh, und dann ist man irgendwie gelähmt, man ist krank, man hat unheilbare Krankheiten, aber das ist halt die eine die eine Wahrheit sozusagen, aber wir Menschen geben irgendwie zu schnell auf, um, um vielleicht noch eine andere Wahrheit zu finden und es gibt sehr sehr viele Wahrheiten im, im, im Universum und im, im Leben, aber äh, oftmals äh, entweder sind wir zu faul danach zu suchen oder wir haben wir haben einfach keinen Bock oder wir denken es gibt es nicht, ne? weil wir das ja auch nie eine Schule gelehrt bekommen, was es noch so für Alternativen gibt. Und die sind im Grunde so einfach. Ja.
0: Und die haben dir das Leben gerettet letztendlich auch damals. Ne? Also um ja. nochmal so zusammenzufassen, du hattest Träume, du warst im Rollstuhl, du warst wirklich auch kurzzeitig sogar im Koma, hattest unfassbare Schmerzen und hast dich durch deine eigene Kraft ähm, quasi da wieder selbst rausgeholt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber der, der Hauptschlüssel war immer, dass ich ähm, in, in, in schwierigen Momenten sehr wichtige Menschen auf einmal kennengelernt habe, ja, und die man äh, früher dann als Sekte bezeichnet hat, die man als Wunderheiler bezeichnet hat, aber letztendlich äh, hat mir das ja geholfen, ja, das steht ja auch viel in, in dem Buch, ja, wo ich zum Beispiel einen Prana Heiler dann getroffen habe oder ich hatte eine eine biologische Medizinerin getroffen, später bin ich über diese Leute, weil dann wieder andere Schwierigkeiten auf mich zukamen. das war so in der Zeit vor elf Jahren so, ja, 2000 8 ähm, bis zehn bin ich dann in, in so ein in einem Seminarzentrum äh, in einem Gesundheitszentrum gekommen ja da ging es dann richtig richtig ab und richtig nach vorne da wurden ähm, sehr sehr intensive Seminare gemacht für Körper Geist und Seele ja und da habe ich eigentlich meine größten Durchbrüche denn gemacht und später dann auch fünf Jahre dort gelebt aber natürlich auch mein komplettes altes Zuhause Freunde Familie äh, von heute auf morgen loslassen dürfen ne? weil das ist immer mhm. deswegen sage ich ja vorhin äh, äh, viele Menschen äh, wissen auch, äh, dass man einiges dafür tun darf, um äh, irgendwie auch ein, ein erfülltes, gesundes und glückliches Leben zu leben. Ja? Aber und viele Menschen haben da irgendwie gar keinen Bock drauf. Und ich denke, heutzutage ist es aber auch wieder ein bisschen anders. Man braucht ja nebenher so viel krass verändern, weil die Möglichkeiten viel mehr sind als damals. Ja? Social Media ist voll, äh, voller guter Informationen, aber auch irgendwie gefühlt zu viel Informationen, was so mhm. das Thema Gesundheit angeht. Weißt du, das gab es ja vor zehn Jahren gar nicht so in, in der Hülle und Fülle oder Dass Thema man sich Lachen. so
0: belesen kann, ne? dass man so viel, genau. also dass man die Möglichkeit hat von so vielen einfach Medien, du kannst gucken, was, was konsumierst du, das meinst du wahrscheinlich, ne? Dass man so so guckt, was, ja. was konsumiere ich? Konsumiere ich jetzt das Erstbeste sozusagen oder wähle ich mir das ganz gezielt aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin hier auch nicht gegen gegen Schule oder gegen Schulmedizin, sondern muss ja vorstellen, und unser ganz normaler Werdegang, der der jetzt auch immer mehr natürlich äh, kritisiert wird. Der ist ja so: Du in der Schule kriegst, kriegst du das, das hier lehrt, äh, was das Leben eigentlich gar nicht so wirklich braucht. Ja, ähm, du kriegst ja nie gelehrt, wie lebe ich denn lange gesund und glücklich. Was sind denn die Prinzipien von von Energie, von Körper, Geist und Seele? Ja, wie funktioniert denn äh, basische Ernährung? Ja, wie wie, wie schaffe ich das? im Grunde mein, meinen Traum zu leben, wo wir im Grunde irgendwie mal immer alle anfangen danach zu streben, ja. Und ähm, wir lernen sehr, sehr viele Dinge, die im, im Kopf stattfinden, ja. Aber wir lernen gar nicht über unsere Gefühle und wer bin ich eigentlich? Und das, ähm, da ist natürlich jeder Mensch von Geburt aus anders, ja. Und äh, später kann es sein, dass das so, so wie es bei mir war, ähm, je mehr ich normal sein wollte. Je weniger hat es funktioniert ja mhm. und äh, je mehr ich mich dann quasi als ich krank war mit den themen beschäftigt habe die ich jetzt so mache und und auch mittlerweile äh, davon lebe sonst wäre auch das buch nicht entstanden ja dann je mehr bin ich gesund geworden und damit musste ich auch um diese code zu fassen zu, zu erklären und musste ich auch herausfinden und einfach mal sehen ja hey pass auf das leben hat irgendwas anderes mit mir vor ja, aber das normale System, das ist irgendwie nicht für mich, denn so muss ich mir doch ein bisschen andere Wege suchen, ja, und die sind vom Verstand ein bisschen anders, als die, wo mein Herz ein Ja sagt, ja, und an dem Punkt sind im Moment sehr, sehr viele Menschen, ja, und die, die sagen wir mal, die Krise, die wir jetzt so hatten, die letzten Monate, die hat aus meiner Sicht das nochmal beschleunigt, dass die Menschen sich noch mehr mit sich selber beschäftigen und nach Alternativen fürs Leben suchen, weil wir alle wollen lange gesund und glücklich leben und das, das ist für mich der wichtigste Ansatz. Und danach kann irgendwie äh, Erfolg kommen und Geld kommen. Aber, aber die Gesundheit und, und die Basis an, an Glück, das, das muss jeden Tag, äh, ähm, jeden Tag geschürt werden. Das muss aber jeder selber machen.
0: Okay, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wo bist du aufgewachsen? Wie war dein Umfeld? Und was ist dann passiert, dass du nicht mehr gesund warst?
1: Ich bin aufgewachsen, äh, Rand Berlin, Brandenburg. Ich bin im Dorf aufgewachsen, 2000 Seelendorf. Und ja, was ist da alles so passiert? Ich bin auf jeden Fall schön in der Natur äh, groß geworden. Mittlerweile lebe ich ja in Berlin und versuche mir auch, die Natur hier einzurichten. Das war äh, äh, eine andere Herausforderung, aber eine positive. Ne? Und es hat ja immer im Leben alles Vor- und Nachteile und so war es damals auch. Ähm, ich bin natürlich niemals an, an solchen Informationen gekommen, wie, wo ich heute dran komme Thema Meditation oder sowas, ich, ich, ich wollte das auch gar nicht und es gab es auch gar nicht als Kind, ich, ich war auch sehr oberflächlich als Kind, ja, und ähm, bei mir war es so, ich habe in, in, in der Schule immer mal gemerkt, so ich brauche, wenn 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 ich so Sport mache, irgendwie, ich brauche viel längere Erholungsphasen als die anderen, ich mhm. bin aber gleichzeitig sehr stark in dem, was ich tue, ich habe aber nicht so viele Ausdauer, ja, und, äh, im, im Buch beschreibe ich den Werdegang natürlich detaillierter. das heißt meine 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 Geburt sag mal der der Start ins Leben der ist für jeden Menschen sehr sehr wichtig ja und die war bei mir eine, eine große Herausforderung ja und da sind sehr viele komplizierte Dinge entstanden wo das eigentlich ein Wunder war dass man das überlebt und daraus äh, sind aus meiner Sicht ähm, ähm, dann später auch immer Erwachsenen werden immer mehr Probleme entstanden weil ich mein Energielevel gar nicht halten konnte ja und ähm, so war quasi mein, mein Werdegang und, und nach, der, nach der Schule, also ich wollte immer ein ganz normales Leben leben und genau nach der Schule habe ich so die ersten Probleme gehabt. Also genau am Tag der Beendigung der 10. Klasse, genau an dem Tag, kam übelste Hautprobleme, Schmerzen. Da war ich auch zum ersten Mal im Krankenhaus ganz viele Wochen in meinen letzten Sommerferien und dann äh, äh, ja, haben die Ärzte aber nichts gefunden und ich konnte dann trotzdem meine Lehre irgendwie noch ja, gerade so schaffen. Ich habe auf dem Bau äh, Heizung Sanitär gelernt, was komplett anderes und dieser Beruf hat mir noch nie Spaß gemacht. Ja. Aber
0: du, du dachtest du, du machst den Sicherheit oder hat sich angeboten oder wie, wie kam es?
1: Genauso war es, ja. Also mhm. äh, man hat das genommen, was man gerade so noch gekriegt hat, sozusagen. Und äh, was, war, was war die Alternative? Ja? Also ich hatte, ich hatte keine Alternative, wirklich. Entweder okay. äh, hätte ich Maler werden können, Maurer, Heizung Sanitär, äh, k und ich, es, ich hatte überhaupt keine Vorstellung und, und, und ich will, das hört sich meiner an, also weg ich hier gegen Schule oder so bin, aber das bin ich überhaupt nicht, ja. Äh, ich bin nur der Meinung, man sollte doch mehr auf ein paar andere Dinge achten und nicht nur, hier komm, da ist die Gesellschaft, hier ist das System und da pressen wir dich jetzt rein, egal ob du, ob du da unglücklich wirst, weißt du, darum geht es ja nur. Und ich hatte keine Alternative und, und die Schule... Der, der war das auch egal, wo man ist. Hauptsache, man hat eine Lehre. Weißt Hauptsache, aber du
0: bist untergekommen sozusagen. Das ne? ja. Genau, das
1: war der richtige Spruch von früher. Den kennst ja. du noch.
0: Ja, ja. oh, schlimm. Oh. So, genau. Und ähm, da fing es aber jetzt quasi auch schon vorher an und währenddessen, dass du krank wurdest. Da hat sich was verändert mit dir. Du wurdest krank. Was haben die Ärzte gesagt? Und was äh, hattest du nicht Angst? Dachtest du, was ist denn jetzt mit mir los?
1: Na, die die Zeit, sag ich mal, nach der Schule, so, so 2002 bis 2006, die war so intensiv, ja, und äh, die, diese, sag ich mal, diese Lehre war, war für mich äh, mit einer der größten Herausforderungen, weil dies, dieses, ich habe das nie verstanden, ja, ähm, wenn, wenn mir einer gesagt hat, pass auf, Robert, mach mal jetzt das Auto sauber, ja, dann bin ich mit dem Auto losgefahren, ja, das war so, das war so grotesk für mich, dieses, dieses Baustellenleben, das hat, also wirklich, das war dermaßen schlimm. Diese Lehre ging ja dreieinhalb Jahre. Ich habe die mit Ach und Krach gerade so geschafft.
0: Aber lange, äh,
1: wow, okay. Ja, das sind ganz normale Lehr Lehrjahre, sind keine Herrenjahre, sagt man ja so schön, ja. Ne, diese ganzen Sprüche. Aber
0: äh, hat dir keinen Spaß gemacht. Du, du musst dir so vorstellen. Das windet sich hier auch gerade im Video. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber.
1: Ich <lacht> musst dir so vorstellen, liebe Anna, irgendwann ähm, ähm, hat es angefangen dass ich einfach übertrieben habe. ja. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich, je älter ich wurde, ich konnte mein Energielevel nicht halten. Ich war sehr oberflächlich, ich habe mich auch sehr, sehr ungesund ernährt und so weiter, sehr negativ gedacht, hatte auch immer den Hauch zur Depression und so weiter. Ja, habe mich selber immer sehr, sehr verurteilt, habe mich überhaupt auch nicht äh, wertgeschätzt, äh, mich als Mensch überhaupt nicht äh, selbst geliebt sozusagen. Ja? Das ist eine, eine wichtige energetische Eigenschaft außerdem. Ja? und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung vom Leben und je älter ich wurde, je mehr habe ich übertrieben, bin noch oberflächlicher geworden. und daraus ist dann 2006 der große Crash -Card quasi entstanden, wo ich dann auch zum ersten Mal richtig im Krankenhaus war und da wurden dann auch die ganzen Krankheiten festgestellt. Da habe ich dann auch sehr viele Medikamente unternehmen müssen und da war ich dann auch, auch, auch im Rollstuhl ein paar Wochen und ähm,
0: was, was war die Diagnose und was hast du denn gedacht an, in dem Moment? Was haben die Ärzte zu dir gesagt? Du warst, sagst du, wochenlang im Krankenhaus. Was war es? Weil du, wenn du so erzählst, klingst du ja immer, wenn du sagst, Energielevel als agiler, junger, fröhlicher Mann letztendlich, der du ja warst. Ja. Also du, warst, ja, das du warst 19 zu der Zeit, oder?
1: Ja, genau. Also mit, mittlerweile schon, weil ich das ja verstehe, alles das System. Also ich verstehe, wie mein Körper funktioniert, was er reagiert, was mir Energie kostet, was mir Energie bringt, und, und das, das muss ich jeden Tag anwenden. Deswegen haben wir ja auch kein Interview früh zum Sieben gemacht, weil da kümmere ich mich um meine Gesundheit. Ja, so. Und wenn, und, und, und wenn, wenn ich das nicht mache, dann, dann äh, funktioniert es nicht. Ja, und das, das ist der, der wichtige Punkt, den viele Menschen einfach nicht verstehen, dass du jeden Tag für dich sorgen darfst. Jeden Tag.
0: Du hast also okay. Du meinst, du hast nicht für dich gesorgt. Du hast äh, was hast du gemacht? Du hast schlecht gegessen, warst unglücklich und hast keine Ahnung vom Fernseher abgehangen. Oder wie kann ich mir das ja. vorstellen? Wie Frage, hast du nicht gut für dich gesorgt ja, damals?
1: Genau. Die Frage war ja jetzt mit dem mit dem mit, dem, mit den Ärzten ne? und ähm, um die kurz zum Abschluss zu bringen: ähm, Was soll denn was soll denn ein Arzt für dir sagen? Er, er, er kennt dich nicht. Er, er er sieht okay, da hast du einen Fleck, da hast du Schmerzen. Das sind die Symptome. Und dann macht er seinen Katalog auf, da sind 500 Rheumerkrankheiten, und dann, äh, gibt es das und das Medikament dazu, weil das ist das System. Das hat ja überhaupt nichts äh, damit zu tun, äh, will ich erstmal den Menschen kennenlernen, hat, was hat er denn für eine Geschichte gehabt, hat er denn vielleicht seelische Probleme, hat er, wie fühlt er sich überhaupt, ja, was es überhaupt für Ansätze in, in Ernährung Also, aber ich musste überhaupt nichts äh, ändern, außer Medikamente nehmen, die natürlich ja. äh, die, die Symptome behandelt haben. Die haben ja. aber nicht das Problem gelöst. Also, und das Problem ist ja immer, das Übel der Wurzel liegt ja immer an einer Seele. ja. Und wenn du seelisch Heilung erfährst, erfährst du auch körperlich Heilung. so. Und, und das habe ich 2006 halt erlebt. Und da ich nichts anderes kannte, habe ich die natürlich auch logischerweise vertraut. Aber um die andere Frage zu beantworten, wie ich mich gefühlt habe, ich konnte es gar nicht richtig glauben. ja. Und das Einzige, als ich weiß noch, das war sehr schön von meinen Eltern, da bin ich auch sehr dankbar und sehr, sehr immer noch sehr berührt in Erinnerung, als das erste Mal meine Eltern mich da gesehen haben, da haben sie gesagt, Robert, es wird einen Weg für dich geben. Ja, Das war das allererste und das, hat, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen, da bin ich so dankbar für, weil es ist wichtig, dass du Menschen um dich hast, die im richtigen Moment, und das sind ja oft, was heißt der ja richtige Moment, das sind ja oft Momente, wo es einem sch irgendwas schwerfällt im Leben. Und da ist es wichtig, dass Menschen zu dir kommen, egal wer, und dir äh, das Richtige mit der richtigen Energie sagen. Das ist ganz wichtig, ja. Und ähm, wenn da noch ein Ärzt gekommen wäre oder wenn da ein hm. Kumpel gekommen wäre und hätte gesagt, Mann, Alter, was machst du jetzt? Wie willst du denn alt werden? Was willst du denn machen? Überleg doch mal. Ja, so, sowas ist ja auch da. Ja. Äh, ja. Das wäre sehr schlecht für mich gewesen, weil da dafür war, war ich zu schwach. Ne? Und so bin ich erstmal den klassischen schulmedizinischen Weg gegangen. Bis ich Diagnose mich
0: Rheuma. Sie sitzen jetzt im ja. Rollstuhl, Sie haben Schmerzen, gegen die Schmerzen bekommen Sie diese Medikamente, äh, halten Sie bitte den Beiflach. Äh, Sie dürfen jetzt hier erstmal äh, nichts mehr machen. Das ist jetzt äh, Ihre Umgebung. Sie sind hier im Krankenhaus, Sie sind hier im Rollstuhl. So, oder?
1: Genau, und, und ich war da so lange, bis, bis, es, mir wieder, bis es mir wieder gut ging. Ne?
0: Wahnsinn, dann, Wahnsinn. Hast äh, also du nicht geweint? Ich, ich meine, du warst war. doch ein junger Mensch, der irgendwie, keine Ahnung, gerne mit äh, Freunden äh, in die Disco geht oder was weiß ich.
1: Ja. Das konnte ich auch später wieder machen, ja. Aber ich musste halt auch viel Medikamente nehmen und ich habe, ich habe das dem alle, dem allen vertraut und so. Ja. Das Lustige war aber, liebe Anna, dass ich gleichzeitig in dem Jahr, wo das diagnostiziert wurde, in dem Sommer bin ich ähm, mit mit zwei verschiedenen, also zum ersten Mal mit mit Heilpraktikern in Kontakt gekommen. Ja? Wie kam das? Wie kam das? Das kam durch durch meine Eltern. Ah. Ja? Also ich hatte zu der Zeit auch sehr sehr schlimm Heuschnupfen und ähm, Deswegen sage ich ich habe immer, immer, wenn es mir schlecht ging, kam, kam ein Mensch um die Ecke, komm, wir machen was, ich habe da was für dich, ja, und äh, ich wurde gefragt von meinen Eltern, hey, hast du da Lust, mal mit hinzugehen, weil von meinen Eltern ein, ein Verwandter da auch ähnliche Probleme hatte, der hatte genau dieselbe Krankheit, genau denselben Heuschnupf und der hatte sehr gute Erfahrung sehr gute Erfahrung gesammelt mit, dem, mit der Heilpraktikerin. Und da kam ich zum ersten Mal mit, mit, mit einem anderen System in Kontakt, was mir auch sehr geholfen hat. Ja? Und, ähm, aber ich, ich möchte noch einen Schlüssel sagen. Ein Jahr später, ähm, ich, wollte, ich wollte in Hamburg mir eine andere, neue Zukunft aufbauen, 2007. Ja? Und ähm, da ging es mir so schlecht. Ja, an dem Tag, als ich umgezogen bin, dass, dass, dass meine Schmerzen wieder so on point waren und ich dann einfach nur gedacht habe, okay, pass auf, ich kenne ja das System, ich vertraue dem, ich nehme jetzt einfach mehr Medikamente als, als mir zusteht und da habe ich eine sehr, sehr dumme jugendliche Entscheidung getroffen als 20 und habe dann mich selber über einen längeren Zeitraum mit Medikamenten richtig vergiftet, ja, das ist aber meine eigene Verantwortung gewesen und, ähm, und mit, deswegen möchte ich ja mit der Geschichte halt auch raus, um zu sagen, pass auf, das macht es lieber nicht, ja, und such lieber von Anfang an ja ähm, nach noch neuen Methoden. Und äh, das dauert zwar ein bisschen länger vielleicht erstmal, aber letztendlich geht es ja um unsere Lebenszeit. Und ähm, wenn du halt den Körper äh, in der Jugend versaust, dann wirst du vielleicht im hohen Alter nicht mehr so viele Chancen haben, äh, älter zu werden. Wir wollen ja auch viel Lebenszeit verbringen auf dieser Erde. Ne?
0: So, und dann hast du dich erstmal vergiftet und trotzdem hast du aber dann nach einer Weile irgendwann, wie du ja vorhin gesagt hast, so eine Art Wunderheiler kennengelernt, Sekten, Leute, die von anderen so betrachtet worden sind. Also so, was hat denn so diesen Change gemacht, vielleicht, sage ich mal, zu alternativer Medizin? Was hat dir dann so peu à peu geholfen?
1: Ja, also das war, der, der, der erste wichtige Schlüssel war ähm, Ende 2008, ja. Da, da war ich wirklich kurz, kurz vorm Abnippeln, ja, und da, da war es so, dass, dass ich war zu der Zeit aufgrund meiner, meiner Allergien und der Entgiftungsphase und sowas, war ich anderthalb Jahre in einer Betreuung von einer biologischen Medizinerin, ja, und ähm, das war ziemlich spannend und da habe ich auch gute Erfahrungen mit Ernährungsumstellung und verschiedenen Nahrungsergänzungen sehr gut gemacht, aber das hat dann irgendwann nicht mehr erreicht, ja. Ähm, ähm, weil da im Leben spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Ja? Du, kannst, du kannst einen Job haben, der macht dich so krank und gleichzeitig kannst du dich so gesund ernähren und du bleibst trotzdem krank, weil dich dich unglücklich macht. Ja? Da ist aber jeder Mensch individuell äh, zu, anzusehen. Und bei mir war es dann so, ich bin mit, sag mal, mit dem Spirituellen ähm, mehr in Kontakt gekommen in dem Winter 2008, 2009 und es war ein sogenannter Prana-Heiler. Wir müssen uns so ganz kurz vorstellen, wir, 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 wir kennen alle Menschen, die, die, wir, die wir noch nie im Leben gesehen haben und wir haben zu denen sofort ein negatives Gefühl oder sofort ein positives Gefühl. Man merkt sofort, man versteht sie oder man versteht sich nicht. Ja, die in der, also die, wenn die Chemie nicht stimmt und so, so muss man sich das vorstellen. Wir haben eine Aura ja, und ähm, wenn, wenn die verunreinigt wird, ja, können sie auch verschiedene Schmerzen im körperlichen, physischen System ablegen. Und dann gibt es, verschiedene Pranerheiler, die, die behandeln das. Also das kann auch nicht jeder Mensch, da gibt es natürlich auch Ausbildungen, aber das ist so wie, wie in allen Bereichen des Lebens, das, das darf man immer üben. Übung macht den Meister, ja. Und, und Fähigkeiten dürfen entwickelt werden. Und ähm, natürlich ist es so, dass jetzt viele nicht glauben, aber wenn es mir geholfen hat, bin ich dafür sehr dankbar und kann diesen Tipp auch weitergeben. Und ich habe dann mit diesen Tipps schon vielen Menschen auch sehr, sehr geholfen in, in, in schweren Lebenssituationen. Weil eins steht fest, Anna, äh, wenn ein Mensch, so an der Grenze ist und und das normale System nicht funktioniert, wird er entweder sterben oder er sagt, pass auf, ich probiere es wenigstens mal, weißt du? Weil wenn nichts mehr hilft, dann probiert, dann ist er offen meistens für was anderes, ja? Und äh, mir hat dieser Pranaheiler dann sehr, sehr geholfen und über den bin ich auch in, in dieses Zentrum gekommen. Der behandelt quasi deine, deine Aura und nimmt die, die, Ener die Energien raus, ja? Und, Aber äh, wenn du,
0: wenn du, wenn wenn da ja, Energien ja. waren, waren denn da vorher schlechte Energien durch schlechte Freunde oder schlechten Umgang? Oder wo kamen dann diese schlechten Energien jetzt bei dir her?
1: Ja, das, das ist einfach mein, mein Weg gewesen, so wie ich mit dem Leben umgegangen bin. Ja, ich bin, ich bin mit mir nicht gut umgegangen und mit dem Leben nicht gut umgegangen. Und schlechte Freunde äh, gibt es nicht. Es gibt nur, nur Menschen, die die Energie kosten. Und entweder ähm, fühlst du dich da wohl und triffst eine bewusste Entscheidung und änderst es und, und suchst dir, suchst dir Freunde, ähm, die mehr zu dir passen, ja. Und das habe ich dann später getan, aber es war, ich hatte nie schlechte Freunde oder so. Ne? Also, aber was war, war die
0: Erleuchtung dann von dieser Prana -Hall, äh, von dem prana -Haller? Was hat der so genau so gemacht oder dir gesagt, was was war so, wo es Klick gemacht hat? Für ich, ich weiß gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was genau passiert da? Liegst du auf dem Boden und jemand äh, erfüllt deine Schwingungen? Oder was genau passiert da?
1: Genau, so, so muss man sich das vorstellen. Du, 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 liegst, du liegst, auf einer Liege und wirst halt äh, behandelt. Ja, da werden die Energien rausgenommen und und äh, positive Energien quasi ähm, behandelt. Das ist nicht. Äh, du musst dir vorstellen, lieber Anna, erklär mal einem zwölfjährigen, ja, ähm, wenn er sich die nächsten vier Jahre bis über beide Ohren zum ersten Mal verlieben wird, das wird er nicht verstehen. Aber er wird dir sagen, wenn er 16 ist, ey, ich habe jetzt meine erste große Liebe hier entdeckt. Er wird dir das Gefühl beschreiben und sagen, Mann, danke. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja? Du kannst nicht alles erklären vom Verstand. Ne?
0: Das heißt, ähm, das war so dein erster Schritt. Du bist aber auch sehr, sehr fokussiert dann auf die Ernährung. Also du sagst ja immer, du machst so eine, so eine Kombination aus beidem, hat dir so ein bisschen geholfen. Spiritualität, ja. Plus aber, wie kam es dazu? Du hast ja komplett deine Ernährung umgestellt auch.
1: Genau, den, den Entschluss, den habe ich dann... 2010 getroffen. Ja, wichtig ist aber, wichtig ist aber zu sagen, bei, bei mir war es so, du musst dir vorstellen, ich bin zu diesem Prana Heiler in einem Zustand gekommen, ich hatte vielleicht noch, <lacht> ich hatte vielleicht noch 24 Stunden zum Leben. Also ich war auf ähm, unter, unter 60 Kilo, meine Nein. Haut war meine Haut war offen wie ein Flammenwerfer und ich bin quasi, äh, ich, und ich musste äh, mit mehreren Leuten zu den Prana Heiler getragen werden, weil ich kaum Nein. noch atmen, weil ich kaum noch atmen konnte. Es hat ich, lass mich kurz erzählen. Ich, es, hat, es war so, dass ich ähm, keine Luft mehr bekam. Ich habe wochenlang nichts mehr essen können, weil es haben keine Medikamente geholfen. Ich möchte nur ganz kurz erklären, in welche Zustände ähm, ich erlebt habe. Und da das war ja der absolute
0: auch, Tiefpunkt. Das war ja eine, wirklich das war, genau. da kam auch, nicht mehr. Ja,
1: da kam auch dann die, die erste Nahtoderfahrung und der Prana-Heiler. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ähm, das ist wichtig, offen zu sein im Leben und meistens ist man offen, wenn es einem sehr schlecht geht, weil alles nichts mehr funktioniert oder man sagt, pass auf, ich ist mir eh egal oder ich habe kein Geld oder oder ich will es nicht, denn dann denn stirbst du halt und fertig. so. Aber man muss halt das Leben so nehmen, wie es ist und äh, entweder man ist offen oder nicht. Aber nur kurz für dich, nach vier Wochen Behandlung bei dem Pranaheiler konnte ich wieder Auto fahren. Ich konnte wieder ähm, essen, trinken. Ich konnte mir, die, ich konnte mir die Zähne putzen. Ich konnte zum ersten Mal alleine auf Toilette gehen ohne Hilfe. Ich konnte. Ähm, meine Haut war wieder gut. Ja. Ähm, ich will dir nur kurz erzählen, was das Thema Energie in, in Verbindung mit mit spiritueller Heilbehandlung wirklich bringt. Ja. So. Und und jetzt ganz wichtig. Es kommt der ganz wichtigste Sprung für dich. Danach im 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 März 2010, genau ein halbes Jahr später, bin ich durch diesen Prana Heiler in, in ein Seminarzentrum gekommen, wo sehr sehr krasse ähm, Heilungsseminare, die kann, kann man gerne mal googeln, stattgefunden haben. Ja, das heißt, ähm, früher gab es einen, einen, einen Heiler, der hieß Osho, ja, und der hatte früher mal ganz stark diese Katharsis erfunden. Also Katharsis steht für, ähm, kommt aus dem Griechischen und steht für seelische und, und und geistige Reinigung ja und diese katharsis wurde wurde von dem Zentrum wo ich war im Harz weiterentwickelt da war einer ähm, der geht diesen Weg schon seit seit mittlerweile fast 50 Jahren und der hatte auch äh, in in du musst dir vorstellen in DDR Zeiten hatte der schon ein Yogazentrum. das gab es gar nicht in, in der DDR da mhm. sind wir geboren, ja. Ich muss sich mhm. ja vorstellen, was, was da was da los war. Mhm. Und äh, deswegen ist es ein sehr erfahrener Mann gewesen. Und der hat da ein Zentrum gegründet mit vielen Leuten. Und äh, da habe ich zum Beispiel ähm, an, an zwei Heilungswochenenden so viel Heilung erfahren. Und das können wir auch wieder nicht erklären. Da kann man nämlich hinfahren und sich das selber angucken. Ja, das kannst du nicht erklären. Ähm, da habe ich so viel Heilung erfahren, dass ich dass ich wieder arbeiten konnte, ich konnte alles wieder essen, alle Allergien waren weg, ja, waren absolut geheilt und ich konnte wieder, wieder, wieder Sport machen und so weiter. Und dann kam aber wieder eine andere Entwicklung, aber jetzt sind wir in 2010
0: sozusagen. Und damals, also wenn Leute, es gibt ja viele Leute, die sich so ein bisschen darüber lustig machen, die sagen, es ist quasi wirklich durch Handauflegen passiert, oder?
1: Nein, nein. Das stimmt nicht. Also Hand auflegen ist Reiki. Das, das ist bei Reiki so. ja. Aber ein Pranaheiler heilt ähm, in deine, deine Aura. ja. Mhm. Wenn du zum Beispiel äh, ein Seminar wie Kathasis machst, da muss man sich das so vorstellen, ähm, da geht es um, um, um Emotionen und da geht es um, um deine Seele. Da machst du verschiedene, verschiedene Übungen. Ne? Wie man früher gesagt hat, das ist quasi eine Sekte und ich bin ja einer der wenigen, lieber Anna, der sich überhaupt traut, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Aber äh, ein steht fest, wenn man sich die Reaktionen auf meinen Social Media Kanälen anguckt, die sind überwältigend. Und ich habe so viele Menschen damit schon geholfen. Und das Buch und was ich alles mache, das trifft einen sehr, sehr krassen Nerv. Das trifft einen Hammernerv vom Gesundheitssystem, vom Schulsystem, ja. Und, und vieles, vieles mehr. Und irgendwann muss es halt jemanden geben, der sich das traut, zu erzählen. Und ich bin halt einer, der das macht.
0: Ja, natürlich. Ja. Also, ich meine, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Gut, über Osho, äh, da gibt es auch äh, diverse Dokumentationen, White White Country auf Netflix zum Beispiel. Der ist ein super umstrittener Mensch und äh, ist menschlich, glaube ich. Wenn man die Leute so sich immer menschlich anguckt, da findet man auf jeden Fall viele Aspekte, wo man sagt, mm, not my thing oder es ist wirklich ein bisschen eine Sekte. Okay, Abstand halten, aber trotzdem die Sachen, die die Leute inhaltlich rüberbringen. Ähm, wenn es jetzt jemanden hilft, und es hat dir geholfen, hat es auf jeden Fall eine Art Daseinsberechtigung, auf jeden Fall, finde ich, weil dir hat es ja so, wie es ist, geholfen, du hast wirklich literally deine Energie wiederbekommen, die wurde dir wiedergegeben und ähm, für dich ist es ja auch, es ist ja wirklich ein Wunder, oder? Es ist schon ein Wunder, was da passiert ist mit deinem Körper.
1: Ja, natürlich, das, deswegen, deswegen bleibt mir auch nichts anderes übrig, äh, und das Leben will, dass ich damit rausgehe. Ja, äh, deswegen habe ich auch in, in dem Buch als erstes meine, meine Krankenakte äh, äh, dargestellt, und die ist ja nicht klein, so. Und äh, ich, ich habe ich hab das hier geschafft, da, mich davon zu befreien, aber ich, die Kunst ist natürlich jetzt, äh, das ist so wie so wie im Sport, wenn du da mal ein Level erreicht hast, ja, äh, denn, dann gilt es auch, dieses Level zu halten. Also ich kriege das, ich krieg das nicht geschenkt oder so. Ich erarbeite mir das und dann krieg kriege ich, krieg ich etwas gefühlt geschenkt. Aber es kommt eigentlich nur so vor. Aber man hat sich alles selber erarbeitet und ähm, das verstehen viele nicht.
0: Für dich in deinem Leben es aber auch eine weitere Säule, nicht nur die Spiritualität, sondern die gesunde Ernährung, die ja auch so ein bisschen. Es ist, natürlich geht die eine Säule nicht ohne die andere. Jetzt bist du auch ein absoluter Verfechter von veganer Ernährung. Ähm, wann hast du deine Ernährung umgestellt und was hat das nochmal mit deinem Körper gemacht?
1: Ja, vor zehn Jahren. Also genau fast auf den Tag vor zehn Jahren ähm, habe ich damit angefangen. Und das hat für mich sehr, sehr viel gebracht, weil wir müssen uns ja jetzt nur auf körperlicher Ebene vorstellen, alle Krankheiten entstehen in einem säurehaltigen Milieu. Das weiß jeder Arzt und jede Krankenschwester. Es redet aber keiner Du meinst über. diese
0: Säure und, also Säure und ba Base, Base? Ja.
1: Na es gibt es gibt Lebensmittel, die machen Säure im Körper und es gibt Lebensmittel, die machen die machen äh, äh, die machen deinen Körper basisch. So
0: mhm, genau. Und und,
1: und, und ähm, überall wo Säure ist im Körper, ja. Ja, kann sich zum Beispiel Krebs sehr sehr schön entwickeln. Ja, so deswegen sind wir Deutschen ja ähm, äh, äh, der Oberguru in Sachen Krebs, wir sind der Oberguru in Sachen Burnout. ja, ähm, Und das ist äh, mittlerweile ist das irgendwie, ja, und das ist mittlerweile auch ganz normal. Äh, äh, also da, wo ich groß geworden bin, in dem Dorf, das ist ganz normal. Ähm, das ist eher komisch, wenn du da keinen Krebs hast. Das ist komisch. So, und ähm, du musst dir vorstellen, liebe Anna, es, äh, wie kann es sein, dass in so einem kleinen Land, in dem wir leben, wir sind der drittgrößte Fleischexporteur der Welt. Wir sind mit einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Und wir, wir sind gleichzeitig, haben wir über 12 Millionen Menschen, die jedes Jahr sich an, Burn, also an Burnout erkranken. Über 12 Millionen. Jedes Jahr. Und durch Corona wahrscheinlich jetzt noch mehr. So. Und diese Frage muss man sich stellen. Warum ist das so?
0: Warum ist das so? Was kann man von dir lernen aus deinem, aus deinem Leben?
1: Ich würde, ich würde mir wünschen, wenn jeder Mensch einfach, äh, also von mir aus muss ich nicht jeder vegan ernähren, aber die wichtigsten Dinge äh, im Basenüberschuss zu leben, ja, ähm, und Dinge wie sich mit beschäftigen, wie, wie Chlorophyll, ja, Magnesiumchlorid, organischer Schwefel, Okay, ja. warte,
0: lass uns, es gibt viele Leute, die, die, das ist schon so deep. Es gibt viele Leute, die haben wir jetzt noch gar nicht angefangen quasi. Nicht,
1: ich, will ja, ich will ja hier etwas erzählen, liebe Anna, du musst dir so vorstellen, wie, wenn die Menschen nicht anfangen, in einer Routine zu leben, ja. jeden Tag sich, sich ein bis, bis zwei Stunden Zeit nehmen für sich, ja. Und, und, und eine Morgenroutine machen, die die mit Meditation vielleicht anfängt, ja, wo, wo sie einfach mal sich nach Challenge stellen. Deswegen habe ich ja in dem Buch eine 21-Tages-Energie-Challenge gemacht, wo all diese Dinge drinne stehen. Ja, und wenn das einer machen will, und ich rede hier von Dingen, die sich jeder leisten können, die kosten cent -Stücke, Ja, so Medikamente kosten Millionen übrigens. Und äh, das ist der große Unterschied, was jetzt wirklich Heilung bringt. Und natürlich kann ich hier nur Dinge anschneiden, aber ich muss sie ja anschneiden. Weil, äh, oder wir, wir berichten ja nur über ein Thema, sonst geht es da nicht.
0: Nee, klar, also wie, mh, um jetzt mal aber trotzdem einfach zu sagen, wie kann jeder was für die Ernährung tun und vielleicht so Step by Step vegan, vegetarisch? Ähm, was sind so die Vorteile? Was kannst du da empfehlen? Du bist ja auch ein veganer Koch, äh, Zeitlang auch auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ähm, was, wie kann man so als Anfänger erstmal so damit anfangen, sage ich mal.
1: Ne, einfach, äh, dass, dass man mehr Obst und Gemüse isst und und, und mehr Kartoffeln, Nudeln, Reis und und äh, weniger tierische Produkte ist Und sich einfach mal zum Beispiel ein, einmal die Woche fängt man an, dann sagt man: Pass auf, ich ernähre mich heute mal vegan. Ja. Mhm. Und fertig. Und das einfach mal über einen langen Zeitraum, Step by Step, immer immer ausprobiert. Und, dann, und die nächste Woche machst du vielleicht mal zwei Tage. Ja. Dass man, dass man einfach ganz langsam für sich Erfahrung sammelt. Manche können es übrigens nicht langsam machen, die müssen das äh, sofort ändern, weil der Körper äh, so stark reagiert. Ja, ähm, aber da, das wäre das wär mein mein wichtigster Tipp. Ja, ähm, äh, hole hol dir ähm, Dinge im Supermarkt oder am Bioladen oder auf dem Markt, ja, die keine Zutatenliste haben. Das ist ganz einfach.
0: Du bist ja, was vegane Ernährung geht, schon bei Step 10, würde ich sagen. Was, äh, was macht deine Ernährung so aus?
1: Ich verstehe die Frage gar nicht. Also
0: ähm, beschäftigst du dich zusätzlich noch mit Nahrungsergänzungsmitteln oder ähm, hast du da irgendwie ähm, so, du beschäftigst dich wahrscheinlich extrem mit Gemüse und Obst, mit den Inhaltsstoffen oder so. Wie, wie, kann, ich mir, wie kann ich mir so deine... Tägliche Ernährung jetzt und sagen wir mal vor zehn Jahren vorstellen?
1: Also, wenn jetzt einer wissen will, wie ich lebe, braucht er sich nur die 21-Tages-Energie-Challenge durchlesen im Buch. So lebe ich. Also, alles, ja. was da drin steht, da, le so lebe ich. So, das heißt, ich, ich stehe auf, ich, 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 meditiere ziemlich lang jeden Tag. Ja, das ist mein, mein größter Schlüssel. Ja, dann kommt für mich die Ernährung. Ja, und, und ich ernähre mich im Grunde ganz einfach. Also, ich habe ein, 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 eine Morgenroutine. Ja. Ähm, wo ich Sport mache, wo ich verschiedene Shakes und grüne Smoothies trinke, ein paar kleine äh, Nahrungsergänzungen. Das ist alles viel zu detailliert. Die Frage kann man nicht mit einem Satz beantworten. Ja, das kann man nur anschneiden. Und deswegen sage ich, es ist wichtig, in Routinen zu leben. Ja, so. Und ähm, ich esse ein, zweimal am Tag. Ja, und da esse ich äh, entweder Kartoffeln mit Gemüse, Obst dazu, Salat. Und das war's. Das war's. Ich esse aber ganz einfach.
0: Aber ähm, deswegen hast du ja auch ein Buch geschrieben, damit man da alles nochmal ganz detailliert lesen kann und richtig sich mit dir, deinem Leben und so dann auch nach einem Change im Leben beschäftigen kann. Wie, ähm, wir kommen nochmal kurz zu deinem Buch. Wie heißt es und wie kam es dazu? Wann hast du es geschrieben? Wie war so dieser Werdegang dazu?
1: Ja, also ich habe im 2019 im Januar, habe ich dem Ullstein Verlag auf Instagram eine Frage gestellt, die hieß, habt ihr Interesse mit mir ein Buch zu verlegen? So, und dann haben sie Ja gesagt. Das war mein Werdegang. Und dann habe ich 2019 ähm, im, im April angefangen, das Buch zu schreiben. Ich habe zweieinhalb Monate das Buch geschrieben, jeden Tag. Ja. Es war ein ziemlich krasser Prozess und äh, bin dadurch sehr sehr krasse Schmerzen gegangen, habe auch bestimmt 10 Kilo abgenommen in dem Schreiben, weil alles was ich erlebt habe hochkam und deswegen hat das Buch eine sehr sehr gute Energie und dann das Buch kam dann dieses Jahr am 31. Januar raus, also hat der ganze Prozess dauert immer ein, ein Jahr so um ein gutes Buch zu schreiben, ja, weil aber das ein Zusammenspiel mit dem Verlag immer ist, ja. und ähm, ist nach 18 Tagen Bestseller geworden.
0: Wow Wahnsinn. Wie stolz bist du Jahrgang auf dich? Ich meine, irgendwie so im Nachhinein, wenn du so ähm, bis jetzt auf dein Leben zurückguckst, kannst du doch eigentlich wirklich nur stolz auf dich sein. Bist du so erfüllt mit Dankbarkeit? Weil ich meine, du bist durch so eine harte Zeit gegangen und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob es gelohnt hat, weil du hast ja wirklich unfassbare Schmerzen gehabt, aber irgendwie hat es sich ja schon gelohnt. Du bist jetzt an der Stelle, wo du bist, oder?
1: Ja, das ist die wichtigste Frage, liebe Anna. Und ähm die möchte ich einfach nur so beantworten, weil ich war so viele Jahre an einem Punkt und so geht es ja leider vielen Menschen das macht das ja auch so interessantes Leben, aber auch so schwer, weil jeder Mensch äh, äh, braucht eine Aufgabe und zwar eine sinnvolle Aufgabe, ja, wo er frühes aufwacht und weiß genau, äh, was, er, was er machen kann im Leben und was er machen will im Leben. Also das kommt ja meistens aus dem Herzen nicht, nicht nur aus dem Kopf, weißt du. Natürlich sagt er uns unser Kopf, okay um die und die Uhrzeit machen wir das und das. das, ist aber okay, aber aber mit einem Gefühl aufzuwachen und einem mit einem sinnvollen Gefühl einschlafen zu gehen und sich dabei glücklich zu fühlen und dann noch gesund zu sein, das ist ja das, das ist ja das Schönste, was es gibt auf der Welt und dafür bin ich natürlich maximal dankbar und ich bin aber auch ganz ehrlich, ich kann das auch kaum glauben. Ich bin auch irgendwie, ich bin auch vom Verstand her, wenn ich da zu sehr im Kopf reingehe, überfordert einfach. Ja. ja deswegen versuche ich eigentlich, ich versuche so wenig wie möglich darüber nachzudenken. Ich möchte ähm, jeden Menschen einfach nur sagen: Versuch so viele Lebensmomente zu sammeln, weil äh, letztendlich du kannst ja machen, was du willst. Du lebst hier in einer vergänglichen Welt. Ja. Ähm, du lebst doch in einer Welt wo du heute auf dem Thron bist und morgen ähm, wirst du quasi Lynch von mir fühlen. ne? Also das ist so wichtig, diese Lebenszeit, die wir haben, so, so, so gut es geht zu genutzen, weil letztendlich bleiben dir nur Erinnerungen, ja. Und die sollen ja so schön wie möglich sein, ja. Und das, was du halt mit der Frage, das, das ist für mich äh, mit am wichtigsten, ja, diese auf Aufgaben zu finden.
0: Auf jeden Fall. Robert, vielen, vielen Dank. Ähm, letzte Frage, wenn man mit dir in Kontakt treten kann, wie kann man das, äh, wo kann man dein Buch erwerben? Wo sieht man mehr von dir? Ähm, wie, wie kann man auf jeden Fall äh, sagen, hey, ich möchte Robert auf jeden Fall folgen und viel, viel mehr von ihm erfahren. Wie kann man das tun?
1: Ja, auf jeden Fall in allen Social <lacht> Sorry. <lacht> auf jeden Fall auf, all, auf allen Social Media Kanälen. Ähm, am meisten bin ich aktiv auf, auf Instagram, einfach Robert unterstrich LoEchelt eingeben oder äh, ich habe auch noch eine Homepage www.robertloechelt.com Ansonsten ist mein Buch ähm, einfach einfach bei Google Booster Live eingeben oder Amazon Thalia. Ich bin in so gut wie allen Buchhandlungen deutschlandweit. Ähm, sollte ich da nicht ist nicht in irgendeiner sein, kann man auch die ISBN-Nummer sagen, hier, dann bestellen Sie das im Buchladen. Äh, ich, da bin ich aktiv, ja. Und mit, Robert, mittlerweile, äh, mittlerweile mache ich auch Satire-Videos. Wenn einer äh, wenn, wenn einer von mir zum Lachen gebracht werden will, mache ich auch Videos auf TikTok sehr erfolgreich. Ach,
0: siehste, sehr schön. <lacht> <lacht> das machen wir doch gleich mal. Robert, Leuchte, okay. an Mensch mit einem ungewöhnlichen Leben und ich danke dir, dass du dir ähm, Zeit genommen hast. Und dann bin ich äh, auf jeden Fall sehr gespannt, was da alles noch von dir kommt. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja? Bis dann.
0: Bis dann, ciao. Der Robert im Gespräch mit mir. Ja, also eine spannende Geschichte hatte zu erzählen. Auch wenn ich natürlich teilweise mich wirklich abgrenze von Osho äh, und seinen Lehren. Und mh, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, was so diese ganze extreme, für mich teilweise extreme Spiritualität angeht. Aber er hat einen wahnsinnig spannenden Weg gefunden und er hat vor allem einen Weg raus aus der Krankheit gefunden und das ist ja mit Abstand das Wichtigste, die Gesundheit. Ähm, nächste Woche spreche ich mit einer Astrologin, da geht es um Sternzeichen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir natürlich auch Fragen stellen im Vorhinein, was euch interessiert. Habt ihr jemanden kennengelernt und seid ihr skeptisch wegen seines Sternzeichens oder wollt ein bisschen was wissen? Wollt ihr wissen, was mit eurem Sternzeichen gerade abgeht jetzt im Monat Juli? Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen? Wollt ihr vielleicht auch von Robert noch mal mehr wissen? Ihr könnt mir jederzeit schreiben. Mein Instagram-Account Anna Kreuzberg oder bei Facebook auch Anna Kreuzberg Kreuzberg wieder Bezirk in Berlin. Ach liebes, ne, das ist so meine Einstiegsfloskel immer. Wie? Ach der Bezirk in Berlin. Ach so. <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, freue ich mich, dass ihr dabei seid und ähm, hier gibt es nächste Woche eine neue Folge von Gute News, Gute Vibes. Bis dann!